0: 欢迎收听新一期的子木淘宝内训。这一集是一个人一台电脑一家店的最后一期了。上一期我们有聊到开店有了第一个款，然后直通车的表现也不错，但是店铺的流量不太乐观，正在烦这个事情了。但就在这个时候，有一次跟朋友出去吃饭，他们当时有在说说淘宝这个淘金币要进行改版了。他们打听到的消息，就是说改版以后对淘金币的这一块的扶持会非常的大。啊、呃，我当时就问了一下，我说，哎，我说你这个消息靠不靠谱？他说靠谱。我说，哎，不错啊。那他当时就跟我说，哎，他说你怎么去关心淘金币呢？他说你做 C 店吗？我说对。我当时没跟他讲太透吧，就没把我自己现在做的事情跟他讲。我只说，我说对，我说我一个亲戚啊、呃、在做，那我跟他讲一下。我让他那个淘金币这块注意一下啊！果然后面淘金币的改版的话，就是把那个淘金币的抵扣给放大了。那我一看这个情况，就二话不说，直接拉到最大值，就去抵了一个百分之十，抵了一个百分之十以后，当时应该说我的动作算是比较快的。我因为我一一直盯着这个板块的，所以可以算是第一时间。他一改的话，我立刻就冲进去了。立刻冲进去以后呢，就围到了这个。淘金币的这个口子吸了不少的流量，当然这是一个不大的类目，然后我也没有说是说转行去做这个东西了，然后主要也是说看看自己能不能在比较短的时间里面把一个零信誉的一个新店把它给快速的盘得有点人气，不是说要去做一个多高的，那你要去做一个高度的话，一个人也不现实，所以当时。就这一波下来的话，就到什么程度了呢？就是我已经一个人来不及接单了，当时马上就开始招人。但你扔掉也挺不舍得的，那就当时就马上开始招人。我记得和当时招人的时候，因为这个办公室是没人的，所以他们一进来我就跟他们说啊，我说我们其实呢，有有一个大办公室的，那这里呢是什么什么情况啊？我前面来了两个客服，都是。这样去跟他们说，才把他们给留下来的。但是他们开工资也非常有意思的，他们说因为我当时没想好，呃，也没想好给多少钱的。我一想这个情况，特别是招第一个客服的，我想一个办公室里面孤男寡女的，人家愿意来已经是很不错了。所以他当提到工资的时候，我说你觉得多少可以呢？然后他就看着我，他说这不是你定的吗？我说没事儿，你说吧，你随便说，我可以不答应的。但是，呃，我想知道你内心期望的工资是多少的。然后他跟我报了一个数，我说行，就这样了。然后他就这样留下来了。然后有了第一个员工的话，那招第二个就方便多了。所以短时间里面就招了两个帮我顶着，然后这两个客服就把这个店给接下来了。在后面的话，其实就是一些比较日常运营的一些比较琐碎了。我也没有给这个店去拉过什么款，就拉了一个款，但当时的话。我们到两个多月、三个月不到的时候的日营业额大概会在要看的，有时候是一万多，有时候是七八千、八九千，不一定。但是均值的话，我感觉应该有个八九千块钱吧。在后面的话，我就把这个店交给团队了，今年就打完收工。可能听到这里的话，会有一些人会比较失望。他说：“啊，听完了跟没听一样，什么收获都没有。”嗯。如果说听完了你觉得跟没听一样，什么收获都没有呢？我觉得就是你去总结这些案例的这个方法的能力还是有点问题的。如果我是第三方，我去听这样一个事情的话，我大概会去这样去总结的。淘宝的本质它还是一个商业的本质，它只是换了一种展现形式而已。所以说，不要经常的去想什么套路啊，这种非常规的手段。那我上一期节目我也在说过，其实资讯是非常重要的。很多小卖家他吃亏是吃在哪里呢？就是说资讯太多了。你现在打开这个喜马拉雅也好，打开这个淘宝大学里面资讯太多了，包括派代里面，但派对现在内容特别烂，我感觉。以前还真的挺不错的，在一四年、一五年的时候是真的挺不错的。现在，哎呦，就感觉看不下去了。现在也没有说特别好的这个，但大多数人都在玩标题了吧，对吧？然后以三六零这种，呃、或者、嗯、我我们报的出的几个大公司不都在玩那个标题吗？今日头条 360， 然后那个暴风暴风影音简直丧尽天良，他那个标题玩的，哎，淘宝也一样的，其实淘宝大学你点开里面，其实基本也是一些标题党，呃，当然也有听众说我是标题党、啊，<笑>这个哎呦冤死了，我是，哎、嗯，好吧，其实我没有想过说哎我去弄个标题去吸引你们去点。如果说我的标题让你产生了这样的感觉，只是说我具有一个标题党的潜力吧，但是我并没有说我刻意的去这样做。其实，在资讯上面，就是我我我回过来讲一下这个淘金币吧。淘金币到了后期的时候，大概多久时间？一个月，一个多月，可能一个多月以后，就是好用也就好用，在最初的这一个多月，那真是叫。呃，流量扶持的，每天大概可以白白送流量，送个一千多个流量可以送过来的。但是到了一个多月以后，大概现状就急转直下，完全没法比。在我的感觉来讲的话，而且我特别特别怀疑，就是因为它这种形式是扣金币的形式的，反正就是一个流量多少金币这种这种形式去弄的。从什么时候你感觉到这个金币的重要性？就是前面它是可以买金币的，但后来的金币就不给你买了，他把这个口子给关了，你只能去抵扣了。然后从抵扣的金币，然后再给你这个流量。但是我感觉到不爽的一点在哪里呢？就是我同样参加这个活动，它在刚开始的时候，它导给你的流量是比较优质的，所以转化各方面都是很不错的。很快一个多月以后，这个流量就感觉。有点不对头了，有点就比较垃圾了，就感觉，就转化各方面就是比较低的，可能是我这边太敏感了，但是我的感觉确实是这样，就没法比刚刚开始的这种，完全没法比。如果说你资讯稍微慢一点啊，如果你等你反应过来了，人家一波玩好了，这这个跟那个，呃，前面节目里面说的黑手也好，黑车也好是一模一样的，很多人会说，哎呀，我你们。吹吧，那个黑车什么什么的，为什么我就根本没法做？不是你没法做，是你做的太慢了。那你说你到现在再去做，那你肯定就很难做了，或现在是不能做了、呃，也不一定啊。那今年也做了一个，就是到啊双十一之前还做了一个，但跟刚开始效果那真的是完全不能比了。所以说很多东西你都要抢先一步的，你到后面等大家都知道了，就跟炒股票似的。等到那个菜场的大妈都在那里跟你说消息的时候，这个消息啊其实跟没说一样的。最后说一下这个店铺的情况吧，这个店铺现在僵持在第五层级，上不了第六层级。团队里有谁愿意？呃，也不是说他愿意就可以的，然后也双方匹配吧，就是也有能力的话，呃，就可能会去找一个人去交管给他去做。暂时的话，现在还是在客服的这个放野状态，就是也没有一个具体的一个负责人，差不多就放在那里吃红利啊、呃。那吃了半年，我当我前面我看过。看过他的一个今年的营业额是两百万不到的，一百多万这样子的还凑合，主要是他那个客单还是比较高的，不是那种什么客单很低，然后一天要发一堆，并不是这样，所以他客单大概在两百多到三百多这样子，一万的这个成交额呢，那你一天的包裹数也不多的，所以还行，就是并不会占用太多的人工。最后，最后呢，就是。我还是在强调一下，淘宝的本质还是一个商业的本质。那么你在做这个行业之前呢，我非常建议你，比方说你选了一个行业，你要去做，你去买一下你觉得做的比较优秀的这种卖家的产品，你可以买了以后再退回去嘛。你只是去看一下，你去感受一下，那别人的用料是吧？别人的，呃，你可以跟他们的客服也聊一聊，感受一下他们的售后，感受一下他们的。客服的态度，以及你大概能感受从他的这个服务啊什么的，你大概能感受到他的人员配备是吧？然后你去看,看他的东西有没有偷工减料是吧？有没有去呃节约这个材料成本呐、啊？有没有耍小聪明啊？对吧？如你也可以去关注一下你行业里的一些做的呃比较好的店，那么他们有没有用什么这种灰色的手段呢、啊？对吧？有没有放大招啊？去看了你就明白了。对于做到一定体量之上的这种卖家来讲的话，运营只是一个商业辅助手段，并不是说靠着一些非常规手段去做的，这种是做不久的。但是呢，我这个节目里又说，就是我在一个人做这家店的时候。有些你还是得需要懂的，因为它可以给你节约不少的时间和一些成本。你只要去平衡好运营的一个比重和方向就行了。好，这期节目就先聊到这里。最后回答几个听众的问题吧。有听众会问什么类目好不好做？这个问题是一个人问了，蛮多人问的。呃，我很多都没回，就回的很少，就回了一两个吧，大概这一两个。是问的比较，就是比较清楚的，所以我就回了。我说一下我没回的那些，呃，听众，你们的问题我也看了，但我没法回，原因是这样，就是说你就直接的问了我 A 类目和 B 类目能不能做，如果要挑一个挑哪个，这个我根本没法回，因为你必须要告诉我是你的情况是怎么样的，对吧？你想达到的这个。呃，目标是怎么样的？这很复杂，其实很难去回答。不存在说 A 类目就特别特别好做，是吧？就是钱特别好赚， b 类目就。根本没法做，不存在这这些好与好做与不好做，都是跟你个人的情况相关的。如果说你是在这个类目的产业带，那你就不做这个类目，然后去换了一个、呃、也行。其实也是还是那句话，还是要看个人的情况的。呃，比方说你是一个资金有点紧张，然后你又去挑了一个比较大的类目，又是个标品，那这个是肯定不合适的，对吧？但如果你说呃我什么都缺，我就是不缺钱，那你可以考虑的，是吧？所以说这个东西跟你。你个人的情况有关系，那这个东西如果不讲清楚的话，我是没有办法去回答这个问题的。另外，还有一些听众会问我，这个某宝大学里面的这些教程怎么样？首先，第一个啊，就是这里面有一些新手卖家，你包括你在千牛里面有看到一些呃文章啊什么的啊，这些并不是说是淘宝官方的，这也是第三方写的。刚开始接触淘宝的时候，我觉得看看也可以，总比去看那种标题党的烂新闻好。但你就寄希望于说这个东西能给你多大的帮助，我觉得有限，非常有限。最终还是要靠自己的。我最后讲一下吧，就最大的问题在哪块啊？就是你们有时候会有没有这种感觉，就是听了一堆的节目，但是听完就不知道无从下手。我刚开始我进这个行业的所谓是这样的，就听了一大堆的节目以后。跟没听似的，也不知道从哪里下手。这个问题呢，就我可能会在一八年的时候，我去尝试着做一下。呃，这里最大的问题是说，一般的这种文章也好，是吧？自媒体啊，视频或者像我们这种音频来讲的话，我们最多会抛出一些问题，提出一些解决的建议和方法，但是。很多的方法的执行，对于小卖家来讲是不可执行的。比方说，我提一个问题说，你这个车得开猛一点，你就像我刚才这个节目这样一说。那什么叫猛一点？怎么开是算猛一点？怎么去开，对吧？那么，呃，你是一个什么样的类目啊？这里这标品跟非标又是不一样的，不同的类目又是不一样的。那么针对我这个类目，我怎么去看，对吧？我大概烧多少钱？我出多少价？我大概拿多少的展现是算比较猛的？这个你可能一头雾水。你去执行，那你这个就要出问题。但如果说我们在节目里把这个东西讲清楚呢，那这就会变成一个非常非常漫长的一个。节目对吧？你可能听完一集要两小时，但我也没那么多时间，所以这个问题只是说，是怎么讲呢、啊？是通过一个社群的方式去把它给解决掉吧。好了，这期节目就先讲到这里了，也录了蛮久了，谢谢大家的收听，再见。